0: O Evangelho nos convida a reconhecer que Deus é Pai dos vivos e mortais. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Nossa reflexão de hoje será sobre um dos aspectos mais importantes que o Evangelho nos convida a pensar sobre ele, mas a internalizá-lo, que é a nossa condição de imortalidade. Talvez essa seja a grande questão da humanidade. Para onde é que nós vamos depois que a gente deixa a indumentária carnal, depois que a gente passa pelo processo que a gente chama de morte? Como é que é a nossa vida? Como é que isso vai ocorrer? E existem esforços, propostas, ideias, ao longo de toda a história da humanidade. Nós podemos voltar até a época do Antigo Egito, e talvez até um pouco antes, quando se começa a pensar nisso, desde o livro Egípcio dos Mortos. E essa pergunta é uma pergunta fundamental. É uma pergunta que, quando a gente começa a divisar os horizontes da espiritualidade, ela surge naturalmente. O que é que vai acontecer com a gente depois da desencarnação? Porque, despidos da nossa condição material, nós vamos encontrar a nossa essência verdadeira. E, a par de todas essas propostas importantes, válidas, todos os estudos são relevantes, é preciso que a gente reconheça que um ponto se torna pacífico. A morte é uma transformação e não o fim. Morte é sempre transformação e nunca o fim. Espiritualmente falando, aliás, a morte ela só existe quando a gente se vincula ao mal, quando a gente se vincula ao ódio, quando a gente se vincula ao crime. Aí existe essa morte temporária da qual o bem pode nos ressuscitar, nas linguagens do Evangelho. Né? Que nós temos isso na parábola do filho pródigo, dito de uma maneira muito clara, muito bonita, quando aquele pai conversando com o filho mais velho, ele diz, era justo que nos alegremos, porque o seu irmão, né, o meu filho, que estava morto, reviveu. Ou seja, naquela condição em que ele estava afastado da casa paterna, em que ele se envolvia com o desperdício, com a volúpia, com a criminalidade, a gente tem ali essa condição de morte, mas a partir do momento que ele se coloca de pé e caminha na direção do pai, da casa paterna, ele, nas linguagens do Evangelho, ressuscita, revive. E isso é importante para que a gente reconheça que mal, na verdade, é o que nos causa essa morte temporária. A concepção de mortalidade ela é tão importante para nós porque ela afasta o principal medo que nós carregamos, que é o medo da finitude, que é o medo do término. E quando nós estamos diante desse medo, isso faz com que as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos caminhos, às vezes se equivoquem, porque nós privilegiamos aquilo que é temporário ao invés daquilo que é imortal. Quando nós entendemos a nossa condição de imortalidade, nenhuma experiência vai representar o término. Todas elas, por mais tranquilas, por mais desafiadoras, vão ser sempre etapas de aprendizado. Quando a gente reconhece a nossa condição de mortalidade, nenhuma afeição sincera se perde. O amor, ele vence os limites da morte, ele mantém unidos aqueles que foram primeiro e aqueles que ficaram, e às vezes até de uma maneira mais próxima do que o que a gente imagina. Por isso é que cultivar na nossa mente essa concepção é de fundamental importância e o Cristo nos legou como tantas outras lições essa de uma maneira muito patente, porque ao desencarnar na cruz, ele volta, e volta trabalhando, e volta ajudando, e volta esclarecendo, volta caminhando com os discípulos na estrada de Emmaus, volta à frente dos apóstolos indo para Galileia, Galiléia, volta conversando com Maria de Magdala, volta ao contato dos apóstolos, aparece em diversas situações mostrando uma coisa importante. A transformação não significa o afastamento das propostas de trabalho, de serviço, de auxílio. Aqui nessa vida, como na vida do lado de Lá, prosseguiremos trabalhando, servindo, crescendo, nos aperfeiçoando. Por isso, quando a gente internaliza a concepção de mortalidade que o Evangelho nos convida a desenvolver, nós não nos afastamos da vida material, nós não nos afastamos dos momentos, mas pelo contrário, nós começamos a enxergar cada dia com o valor, com a importância que ele possui. A gente começa a enxergar cada situação com a alegria de estarmos aqui, de passarmos pela experiência, de aprender, de crescer, de poder fazer o bem, de poder compartilhar, de poder amar, essa concepção vai mostrando que as experiências no mundo elas podem ser desafiadoras, mas são transitórias, mas são belas, porque nos ensinam, nos aperfeiçoam, contribuem para que aquilo que nós somos de fato cresça. E existe um outro aspecto muito importante. Quando nós desenvolvemos a consciência da imortalidade, nós passamos a sentir Deus na sua plenitude porque Deus é Deus dos vivos imortais. Quando nós internalizamos essa concepção, a presença de Deus na nossa vida se torna mais intensa, porque nós começamos a sentir esse Pai que não é o Pai da transitoriedade, que não é o Pai que castiga, que não é o Pai que estabelece limite ou punição, mas é o Pai de filhos imortais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27, e nos diz o seguinte, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, estáis muito enganados. Ou seja, pela falta do entendimento dessa afirmação, Deus é Deus de vivos, não de mortos, é que a gente se engana. Esse é o sentido da frase do evangelista. E Emmanuel intitula o seu comentário, Sempre Vivos. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referemos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens é que se verificam grandes erros, em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra crentes de que o corpo vestimenta material do Espírito ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos tem como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura, prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde,